0: Muy buenas noches amigos y amigas. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su miércoles? Como siempre es un placer podernos encontrar. Estamos a punto, nos quedan ¿qué? cuatro programas de nuestra temporada Bésame de Noche 2022 y volvemos el 9 de enero en nuestro horario habitual de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Eh, no sé si te ha pasado... Es solo un mes, estoy de acuerdo, pero es un mes que marca el fin de un ciclo y nos abre un nuevo ciclo. Y quizá de un momento a otro empezamos a darnos cuenta que estuvo duro, que estuvo duro, eh, que pasaron muchas cosas que no esperaba, que me tomaron por sorpresa y de las cuales muchas veces dudé. Y empiezo a sentir como qué año, o sea, qué año, qué complicado y puedo estar en conflicto con este año. Y el punto acá es que hoy queremos proponerte que aún cuando se ha prolongado por días, semanas o incluso meses, esto que estás viviendo es un momento en tu vida. Y siempre habrá formas de enfrentarlo, pero tenés que creerlo, sentirlo, vivirlo y además comunicarlo para que quienes estemos a tu alrededor te podamos ayudar. Hoy nos acompaña nuestra querida amiga Melisa Soto, entrenadora personal y además creadora de un programa de entrenamiento para personas que sienten que necesitan un empujón extra y entonces eh, yo diría que Meli es una persona de esas que trata de inyectarnos a todos de energía. ¿Cómo estás Meli?
1: Hola Rafita, muy buenas noches, muy feliz y bueno agradecida también por la oportunidad ya un poquito más de un año de, de ser colaboradora de Bésame de Noche y, y la verdad es que ¿Más de un año ya? Sí, ¡Qué rápido! Ya, ya más de un año de aguantarme. Qué
0: duro, pero, sí. Pero,
1: sí, pero muy agradecida, en realidad muy agradecida de poder compartir con vos y con todas las personas que nos escuchan. Eh, y sí, efectivamente, un un mes un poco complicado para algunas personas, de hecho un día de estos estaba haciendo la encuesta de, de qué tal su diciembre, si es un, un, un mes de, de mucha fiesta o es un mes eh, de reflexión o de incluso tipo de un poquito de bajón, ¿verdad? A veces eh, hacemos una revisión del año y tal vez hubo meses muy complicados o tal vez el año completo fue complicado, pero siempre podemos tener eh, un aprendizaje importante y, un, y, y verlo como un crecimiento, ¿verdad?, y a nivel personal. Y creo que por ahí es donde tenemos que rescatar un poquitito todas las circunstancias, ¿verdad?, y no tenemos por qué pasarlo solos. Diciembre es un mes en el que nos podemos acercar a muchas personas, nos da muchos sentimientos, muchas muchas cosas, ¿verdad? Tal vez incluso no tenemos familiares este año que se nos fueron o... o eh, tema de trabajo, algún tema personal, eh, alguna angustia, alguna depresión, cositas de estas, ¿verdad?, que, que, de, que, que siempre se pueden presentar en la vida, pero todas y cada una de estas eh, circunstancias, como te decía, nos ayudan a, a crecer y a ser esa versión 2.0 que siempre queremos ser, ¿verdad?, Sí, cuando
0: empezamos a darnos cuenta, bueno, la vida tiene esto, tiene hechos, tiene circunstancias. Eh, bueno, o sea, vos particularmente este fue un año de vientos muy fuertes. Muchísimo. ¿verdad? <risas> Perdiste el papá de tu hija y, tu, y hablábamos, y perdonad tal vez.
1: Dale, dale. Pero
0: fuera de micrófonos, que ante la gran pérdida y la incertidumbre, ¿qué montón de ángeles aparecen a tu alrededor?
1: Sí, definitivamente. Eh en la medida en la que nosotros estemos abiertos también a, a recibir eh, ese amor y ese cariño, porque muchas veces también nos cerramos, nos encerramos y, y tratamos de eh, poner una careta, una fachada para que todo el mundo piense que estamos bien y que vivimos las vidas perfectas y no siempre es así, ¿verdad? Yo este año tengo que agradecer muchísimo a todos esos ángeles, que nos acompañaron durante todos estos meses y que, y que ahí están. Son, son amistades verdaderas, son personas verdaderas y eso es lo que podemos quedarnos también con una enseñanza. No todas las personas nos van a señalar o nos van a juzgar o van a estar ahí viéndonos feos, sino al contrario. Eh, somos seres humanos y, y por naturaleza muchísimas personas eh, nos acercamos a otras con ese fin, simplemente para ayudar, para hacer compañía o para prestarnos un par de orejas, que a veces lo necesitamos, ¿verdad?
0: Sí, pero también, también, Meli, está la capacidad de pedir ayuda. Exacto. Y, y quiero enfatizar esto porque, y, y yo puedo entenderlo, much, muchas veces nosotros decimos, no, todo bien. No, no, pura vida. Sí, yo cualquier cosa te aviso. Uh -huh. Ok. Y no te abres.
1: Exacto, exacto. Eh, vamos a ver, sí, a, a nivel personal, les voy a acotar un poquitito más ¿verdad? Voy a abrir un poquito más mi corazón porque sí, efectivamente la, la pérdida de el papá de mi hija fue un golpe eh, bastante grande en todos los aspectos de la vida <risa> eh, y sí, eh, fue también un aprendizaje para mí entender que no estaba sola y, y dejar incluso el orgullo de lado y decir Mira, necesito ver si me puedes ayudar en este momento. Tal vez no todo el mundo está ahí eh, en el momento en el que necesitas ya, ya, ya. Pero siempre van a haber personas que, que van a estar dispuestas a estar eh, dándote una mano, ¿verdad? Papás, mamás, eh, amigos de, de compañeros de mi hija que incluso nos ayudaron con temas del colegio. Eh, mi familia estuvo ahí presente también. Pero si, Rafita, si yo no hubiera dicho, a ver estamos un poco complicadas estamos un poco talladas verdad eh, no la gente no se nada. da cuenta la gente no se da cuenta y entonces hubiera sido todavía más difícil y lo que hay que aprender es que no necesariamente tenemos que llevar las cargas nosotros solitos podemos ayudarnos y podemos eh, respaldarnos de personas que por supuesto sabemos que van a estar ahí siempre verdad hay hay, hay, hay amistades y amistades y hay gente de gente verdad pero siempre Siempre podemos contar con las personas en la medida en la que nosotros podamos pues abrirnos, ¿verdad?
0: Así que si estás pasando un mal momento, siempre hay personas, siempre hay gente a tu alrededor. Eh, Rafa, pero yo intenté hablar con una persona y con otra y me fue muy mal, entonces decidí cerrarme. Entonces, veámoslo así con esas dos personas, no lo logré. Pero hay tantas puertas y colores. Y también hoy nuestra invitación, si vos sabes que tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu primo, tu padre, tu madre compañero, tu compañero de trabajo perdió el brillo, porque esto se ve en la mirada, se ve en la conducta acércate también o sea, seamos sensibles por acá nos dice una amiga, buenas noches y muchas gracias por un año más de programa lleno de contenido, muy importante para nuestra vida, mi respeto es admiración por cada uno de los profesionales que integran este equipo, Dios los bendiga y los prospere junto con sus familias muchísimas gracias Anita, sí es un equipo hermosísimo tanto de colaboradores y colaboradoras nacionales como internacionales, que noche a noche pensamos con mucho amor nuestro contenido. Y gracias por hacer de esa medianoche parte de tu vida. Por acá nos dicen otra amiga. Soy consciente que esta situación es momentánea, pero es duro. Soy divorciada, tengo dos hijos, mi exmarido un alcohólico agresor, tenemos procesos judiciales. Sin embargo, tengo cuatro meses que no nos deposita ni un colón. Gracias a Dios... Con mi trabajo voy saliendo, pero no es suficiente, me siento mal. Mi familia me dicen, lo mejor es que no te dé nada, pero el problema es que no me alcanza mi salario, no deposita, pero tampoco me deja en paz con sus agresiones. Cinco años divorciada, reconstruyendo mi familia, pero el primer año que económicamente no estamos bien, no me gustan las deudas ni los préstamos, me cuesta pedir ayuda. Sin embargo, lo he hecho, pero en mi parte emocional me siento muy mal. No hay vacaciones, no hay ahorro, cada colón... ¿Lo medito para invertir? Sí. Y esta es una realidad muy fuerte, amiga. Yo quiero reconocer que hay hombres eh, muy sanos emocionalmente en torno a su paternidad. Y no les tenemos que recordar ni la presencia ni lo económico. Pero hay un porcentaje todavía, ¿verdad? Recordemos que si vos te puedes divorciar de tu expareja incluso sin necesidad que sea un pleito. O sea, no nos llevamos bien, punto. Uh -huh pero no nos divorciamos ni afectivamente ni económicamente de los hijos. Ahora, tenés procesos judiciales activos, entonces yo creo que con tus abogados revisemos el tema de pensión, revisemos régimen de visitas, revisemos medidas cautelares, así, pedí un abordaje integral, eh, porque tampoco tenés que vivir esclava de, de la agresión. Por acá hay otra amiga que nos dice buenas noches, gracias por el tema. Sí, es muy duro, tengo 34 años y este año me quitaron el útero, eh, porque tenía una serie de padecimientos y me pregunto qué hubiera pasado si, hubiera, si me hubiera permitido ser mamá solo que yo quería ser mamá en el seno de una relación estable, casada, vivir con mi pareja un tiempo y luego tener hijos y resulta que tengo 34, no tengo útero, no tengo una relación estable y no fui mamá entonces me pregunto si habría tomado las decisiones correctas yo creo Amiga, que nosotros no podemos vivir así, ¿sabes? Es que si uno supiera lo que va a pasar, si uno supiera lo que va a pasar, eh, a, a mí no se me olvida, ahora que Meli estaba contando parte de la historia, creo que hicimos un programa y tres o cuatro semanas después, a ver, no solo muere el papá de tu hija, sino que hay una afectación económica fuertísima en vos. Mucho. Eh, y algo estábamos hablando de, de los planes, y hacia dónde íbamos, uh -huh. y cómo íbamos. Y se recibe una llamada telefónica y no hay plan, hay incertidumbre. Pero no nos podemos quedar ahí. Sos mujer. Si no, si no tienes pareja, entendamos por qué. No relacionemos útero, pareja, familia. Pues uh -huh. puedes tener pareja, amor. Maternidad, bueno, una maternidad biológica, tal vez no, pero una maternidad del corazón. Te lo digo, yo tengo dos chicos nacidos del corazón, es una experiencia maravillosa. Eh, o puede ser que redefinas y que, no, que tu feminidad no tenga que estar asociada a maternidad, pero hay que reinterpretar, Meli.
1: Claro, en realidad, vamos a ver, eh, nosotros no podemos tener control de lo que sucede a nuestro alrededor, y eso lo hemos conversado en muchas ocasiones. Pero sí podemos hacer algo con lo que tenemos, con las herramientas con las que contamos en el momento. Efectivamente, Rafita, lo que hablábamos ahorita, o lo que comentabas, recibimos una llamada, ya el papá de mi hija no está, y ahora resuelva, ¿verdad? Se vienen muchas circunstancias muy complicadas, tanto a nivel emocional como a nivel familiar, como a nivel económico también y bueno sí efectivamente en algunos momentos eh, se tuvo que pedir ayuda y dejar ahí la parte de la del orgullo de lado y siempre hay angelitos por ahí pero con respecto a la a la amiga que nos acaba de escribir pues bueno eh, las circunstancias de la vida te dicen que el rumbo es por otro lado, entonces en vez de tomarlo como un obstáculo o como algo negativo, pues es reinventar un poco también el concepto de vida que tenés, ¿verdad? Y, y tal vez como, como decías vos Rafita, hijos del corazón o tal vez te puedes enfocar muchísimo más en tu parte profesional y ser una mujer muy exitosa y dirigir tu vida de otra forma porque vamos a ver, Familias o tipos de familias hay muchísimas, ¿verdad? Sí. Eh, 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 ahora podemos también cambiar un poco el, el curso de nuestra vida. Porque, sí, y, porque si nos quedamos encasillados en eso, ¿verdad? Es que, ay, es que hubiera sido mamá o me hubiera gustado. No,
0: incluso, incluso, Meli, a ver, hay aspiraciones que nosotros tenemos que son como heredadas. Y, y quiero explicarlo de esta manera. Vos y yo hablamos español porque nuestros padres nacieron en un país latino. Correcto. Y nos gusta el Pejibaye porque nacimos en Costa Rica uh -huh. y comemos tamales en Navidad porque es una tradición. Y vemos los toros, ¿verdad? De zapote por, porque está ahí. Y... Pero si fuéramos japoneses, hablaríamos japonés. Uh
1: -huh.
0: Aunque hubiésemos, no sé, digamos, somos latinos, pero nos adoptaron de meses. Uh -huh. Y entonces seríamos, nos veríamos como latinos, pero no sé, no sé qué comen en Japón en Navidad. Uh -huh. Eh, que, que hacen en lugar de ver los toros, ¿verdad? Y ver ahí a Norval y, y, y su clan y toda esta cosa, eh, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay un punto en el que yo tengo que detenerme porque tener pareja, ser padre o madre, no es sinónimo de éxito afectivo. Esa es como la programación que tenemos. Y cuando la vida nos habla de otra forma, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ok, me salgo del esquema y me pregunto cuál es mi plan, el mío, de acuerdo a mis posibilidades.
1: Y a lo que dicta mi corazón y lo que yo quiero y lo que entiendo también por felicidad, que no necesariamente tiene que ser lo que me dicta la sociedad o lo que dice la mayoría de personas. Y es que nosotros nos encasillamos muchísimo en el qué dirán, el qué espera la sociedad de mí. Eh, vamos a ver, Rafita, yo ya voy a cumplir 40 años el en nada. <risa> y, y todo el mundo pregunta, ¿y para cuándo el marido? ¿Y para cuándo esto? Que... No necesariamente, yo estoy sumamente feliz así como estoy y, y no tengo por qué eh, pensar en que mis actos tienen que ir en función de la felicidad de los demás, más bien es ir en función de mi felicidad. Ahorita estamos en una construcción de proyectos de vida familiar muy diferentes y mi vida, es eh, mi familia es una familia funcional y somos mi hija y yo, no necesariamente tiene que ser en este momento con, con un compañero mío a la par, ¿verdad? Y, y entonces ahí Incluso, es donde podemos resignificar, ¿verdad? Nuestra vida.
0: Eh, Meli, ¿te vas a volver a enamorar? No lo sé, me voy a cerrar las puertas al amor, no lo sé, ¿qué voy a hacer? Vivir. Ser feliz ser feliz, y entonces de pronto, no sé, soy feliz, voy a caminatas, eh, tengo mis programas de entrenamiento, trabajo en Bienes Raíces. Un día me invitaron a una reunión y conocí a Carlos. Carlos es sumamente agradable, buena gente, simpático, pero no me gusta. Uh -huh. Pero resultó un súper compa. Y entonces resulta que me hice tan compa de Carlos, que entonces Carlos este, un día me dijo, mira, Meli, este, mi mamá cumple 65 años, vamos a una carnilla esa aquí, venite. Y entonces ese día voy y resulta que Carlos tiene una prima, Marcela, que además llevó un amigo que di buena nota, ¿verdad? Y que tenía tres años de divorciado y. Y, y guapillo y todo. Y guapillo y uh -huh. buena nota. Y a partir de tu trabajo, en una posición abierta, conocí a Osquitar, Os con Osquita conocí a Marcela, con Marcela conocí a Felipe. Y con Felipe tal vez se abre una posibilidad diferente. ¿Qué quiero decir? Hay que vivir simplemente abiertos. Exacto. Sin negarnos, ni, ni tampoco impul sin impulsivos. Abiertos a la vida.
1: Lle llevar las cosas... Eh, o la vida de una forma más fluida. Es que yo siento, Rafita, que muchas veces nos presionamos tanto y forzamos tanto a las cosas. Es que necesito ya tener una pareja, es que necesito ya tener tal cosa. Y cuando vivimos en la necesidad, desde ese pensamiento de carencia yo incluso siento que más bien alejamos mucho más las cosas cuando vivimos todos los días pensando me falta, me falta, me falta, me falta estamos reforzando muchísimo ese concepto de, de, de la carencia pero cuando dejamos fluir las cosas las cosas se van dando de una forma más bonita
0: vamos a leerte este testimonio que nos entró precioso y gracias a esta amiga que nos contó vea todos los años tenemos nuevas experiencias y aprendizajes nos dice esta amiga desde el 2014 perdí a mi abuelo. Muchas cosas en mí cambiaron. Entré en un estado de depresión silencioso, un vacío inmenso que sentía, pero entendí poco a poco que tenía que sacar el dolorcito de mi alma, ver que no estaba sola ante este proceso y dejarlo ir. A pesar de que sé que él está mejor donde está, una parte de mí aún siente muchísimo su ausencia. Aprendí a vivir sin él, lloro cada vez que pasa la fecha 10, pero sin embargo, después de 8 años, entiendo completamente que es parte de la vida, nacer, crecer y morir. Me costó mucho pedir ayuda, mucho más aceptar que la necesitaba. No es imposible, pero siempre existirá ese dolor en mi corazón porque lo extraño cada día de mi vida. Me siento mejor, me siento mejor porque él siempre me dio los mejores momentos y eso es lo que me llena de haberlo disfrutado. Y amiga, me identifico tanto, tanto, tanto con vos. El 5 de noviembre del 2002 falleció mi abuelo, mi abuelo materno. Y creo que ha sido desde de, de, de lo filial, digamos, como hijo, yo creo que es una de las personas que más he amado en mi vida. Y ese día, no sé ni cómo explicarlo, Meli, pero yo sentía que me dolía el alma. No era un dolor físico. Sí, sí. Nunca en mi vida sentí había sentido hasta ese momento un dolor así. Después lo sentí con mi hija Isabel, pero, pero fue una cosa... ¿verdad? Y al igual que esta amiga, vean, voy a hacerles una recomendación, busquen en YouTube Gaby Gaby como G-A-B-Y Gaby Pérez Tanatóloga, Gaby Pérez Islas Tanatóloga, ella es una mujer divina, de hecho dimos juntos una conferencia en la Feria Internacional del Libro sobre el libro, cómo sanar un corazón roto, ella tiene un increíble canal de YouTube dedicado al duelo, Gaby Pérez Islas, para que lo tengan por ahí presente pero también yo creo que el duelo es aprender a vivir. Si tengo ganas de llorar, lloro. Uh -huh. Si quiero llorar, añoro Luego me ubico en el presente. Pero que el duelo no nos desconecte de la capacidad de seguir brillando, Mary.
1: Sí, porque la vida continúa. Duele muchísimo. Por supuesto que duele. Todos hemos perdido personas importantes para nuestra vida. Y, y sí, efectivamente se siente un dolor horrible en el alma. Pero también... Algo que, cosas digamos que hemos eh, aprendido mi hija y yo, sobre todo ella digamos con el fallecimiento de su papá, es que eh, a recordar también las cosas positivas, a recordar los momentos lindos, a recordar las enseñanzas eh, que le dio su papá y eso de una u otra forma también saca una que otra sonrisa también nos hace recordar esos momentos lindos y vivir con esas, con esas experiencias que también nos hacen pues, eh, revalorar la vida y pensar también qué estaríamos haciendo en este momento o cómo este, este ser querido quisiera que yo estuviera en este momento, ¿verdad? Definitivamente una persona que nos ama jamás va a querer que estemos deprimidos o que estemos la mal. Entonces, enfocarnos en eso, eh, cuando, voy, voy a decir una, una frase ahí un poco eh, diferente de lo que estamos acostumbrados, el papá de mi hija era mexicano, entonces cuando él falleció, eh, mi hija, eh, ella es bailarina, entonces cuando él falleció ella dijo, pues ahora, eh, él, por la memoria de mi papá voy a ser la bailarina más chingona. <risas> ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Voy a hacer la, lo, lo mejor que yo pueda hacer como bailarina por la memoria de mi papá, ¿verdad? Y a disfrutar este proceso montones y hacerlo, hacerlo para que él esté muy orgulloso de mí. Eh, y voy a ser lo más feliz posible porque yo sé que a él le hubiera gustado muchísimo verme feliz y ver disfrutando de la vida y, y verme crecer y ver haciendo muchas cosas para mi vida, entonces también podemos resignificar de vez en cuando eso, efectivamente podemos llorar en algunos momentos pero también tal vez recordar ese, esas, esas cosas que nos pueden hacer sentir un poco mejor.
0: Sí como nos escribía esta amiga, con él tuve muchos momentos hermosos en mi vida uh -huh. En nuestra sección La Vida Soy, quiero citar a la psicóloga Ana Laura, una colega eh, tica que trabaja en Grecia, que hizo una publicación que me parece muy linda. Guía para conversar en Navidad. No preguntarle al que no trabaja cuándo piensa conseguir trabajo. Al que no tiene hijo o hija, no preguntarle cuándo tendrá uno o una. Al que engordó, no recordarle que está gordo. Al que aún vive con sus padres, no preguntarle cuándo se mudará. Al que no tiene pareja... No le pregunte cuándo piensa tener una. Al que ya tiene pareja, no le pregunte cuándo piensa casarse. Cada persona está trabajando por situaciones que no hablan. Hable de las cosas que ya las personas tienen, no de las que aún no tienen. Me encantó, Ana Laura. Si nos estás escuchando, un abrazo. Queriendo tu publicación. Hagamos de esta noche una noche especial. 8 con 40 minutos. Hay una amiga acá que nos dice lo siguiente. oye la historia. Yo tuve un novio desde los 16 años. Me casé con él a los 22. Eh, profundamente enamorada. Cuando iba llegando a los 30, él era un hombre completamente diferente, según yo. Frío, indiferente. Ya le había perdonado varias infidelidades. Eh, y él me decía que aunque me era infiel, que era solo sexo, que amor solo para mí. Y así estuve hasta llegar a los 35, 16 años con él. Y en una situación muy particular que no les puedo contar porque me robaría todo el programa y Rafa me va a bloquear. Bueno, no, <risa> jamás te voy a bloquear, pero si aquí es resumidito. Eh, me di cuenta que siempre había sido infiel pero que en el fondo yo no me sentía merecedora de amor. Ahí empecé a hacer un proceso de terapia y me tomó un año más, hasta que un día tuve el valor y me di cuenta que era infiel y le dije que se fuera y sin dolor, porque al final la que estaba mal era yo, él siempre había sido el mismo, yo me había inventado un cuento y cuando lo entendí me liberé. Y gracias por, por tu testimonio, porque a veces uno podría pensar de los 16 a los 36, 20 años, 20 años y uno podría decir, perdí el tiempo, no, 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 te tomó 20 años darte cuenta que para mirar a otros tenemos que mirarnos desde adentro para saber si, si, si vamos por buen camino.
1: Es un proceso, Rafita. Lo que hablábamos ahorita es que vean cómo, cómo chismeamos nosotros eh, cuando estamos afuera de, del aire. <risa> pero efectivamente es un proceso. Y a veces necesitamos mucho tiempo, en otras ocasiones un poquitito menos, pero en algún momento llegamos a comprender eh, qué, qué sucede efectivamente en nosotros y, y ahí es donde nos damos cuenta, ok, ¿qué es lo que quiero yo para mi vida? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el, el rumbo que quiero tomar? Y esas decisiones a veces son dolorosas, muy dolorosas en algunas ocasiones, pero todo tiene un aprendizaje, todo lleva un aprendizaje y definitivamente en 20 años también nosotros somos otras personas. No, no, no conozco un ser humano que sea la misma persona 20 años después, eso quiere decir que creció como persona, que aprendiste a valorarte, que aprendiste muchas cosas importantes sí. para vos.
0: entonces tenemos una lista obscura porque al final, Meli, ¿verdad? Cuando uno, es que uno, si vos decís a tus 40 y yo a mis 46, yo tuve que, pero a los 30 o a los 25 pues, estábamos haciendo lo que consideramos de acuerdo a la experiencia. Y yo supongo que a los 60 diría, qué pelada es rabo los 40. <risa> lo, lo, lo que quiero plantear es, estamos pasando todo, 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 todo realmente es aprendizaje, sí. A mí me parece, no sé, esta amiga que nos cuenta esto, qué bonito el proceso de ella. Empecé a darme cuenta que había algo. Y me concentré en preguntarme por qué yo permitía tantas infidelidades en lugar de preguntarme cómo hago para que él deje de ser infiel. Uh -huh. Y ahí entonces se dio cuenta de que nada, o sea, él es así, mira, te agradezco todo esto, pero ya no más, punto. Qué bonito alcanzar esa libertad interior.
1: Libertad interior y una conciencia absoluta, ¿verdad? De que era lo que estaba pasando y no ponerse en un papel de víctima sino de responsabilizarse y decir, ok, yo fui la que no quise verlo desde el principio porque tal vez estaba muy ilusionada, porque eh, no quería verlo, qué sé yo, ¿verdad? Y conforme fue pasando el tiempo, pues te diste cuenta de una manera muy muy eh, diferente que realmente había que hacer un cambio y te diste tu lugar y, y creciste y tomaste la decisión. Pero, sí. no desde el, pero no desde la víctima, ¿verdad? Sino tomando responsabilidad y también con, con un sentido incluso de, de amor propio. Increíble, que no todo el mundo llega a, a ese punto, ¿verdad, Rafita? Y es, es, es bonito también saber que podemos eh, responsabilizarnos de nuestros actos y, y tratarnos con cariño y tratarnos con amor.
0: Mira, al final, al final es que... Somos muy buenos, muy, muy, muy buenos analizando las cosas en retrospectiva o a futuro. No, más adelante yo lo que quiero es que yo tuve que, pero hoy, como dice esta amiga, me di cuenta. No me cuestiono, me di cuenta y cuando me di cuenta decidí cambiar de dirección sin enojos. Y en este mismo bloque hay una amiga que nos dice, gracias por el tema, me encanta. Eh, yo me siento como melissa eh, yo dejé una carrera profesional en la que era realmente buena, tenía un gran puestazo. 11 años después, mi esposo muere. Tengo dos hijos, uno de nueve, uno de once. Eh, me siento completamente desactualizada y fuera del mercado laboral y además sintiéndome más mamá que profesional. Estoy reinventándome, es súper duro y si no hubiera sido por mis amigas, eh, mis dos hermanos, mis papás y no me lo van a creer. Una vecina organizó una brigada de apoyo y me están trayendo un diario mensual. Estoy sobreviviendo llena de amor, con carencias económicas, pero llena de amor y voy para adelante.
1: Y que sepas también que tenés las fuerzas necesarias y las habilidades necesarias también para salir adelante y, y, y para sacar a tus bebés también adelante. Es un un proceso es un tiempo que sí se pasa de forma bastante ruda, pero amiga, te puedo asegurar que vas a ver la luz y que las cosas van a mejorar muchísimo. Tenés que tener la convicción de eso y tenés que creer muchísimo en vos y saber que tenés habilidades, que no solamente sos mujer o solamente sos mamá, tenés muchas habilidades y es empezar a descubrir un poquito qué es lo que te gusta para ir dándole forma a algo que podría ser de mucho éxito y, y de mucho beneficio para tu familia.
0: En nuestra sección en pareja, una publicación de una gran colega, eh, Patri, de, pueden buscarla como Patri-psicóloga de Zaragoza, es una gran psicóloga, y esto me encantó. No normalices un estilo de vida basado en la prisa y la inmediatez que te has impuesto tú, pero que no se, pero no se corresponde con lo que necesita tu cuerpo, tu mente. Y me parece, hacemos tantas cosas sin preguntarnos: ¿esto realmente beneficia a mi cuerpo, mi corazón, mi mente, mis relaciones? Ir despacito también es rico. Ya venimos. Aprender, crecer y compartir. Bésame de noche. Hola chiquillos, nos dicen buenas noches, hoy escuchándolos desde casa, yo perdí a mi mamá físicamente hace 10 años, eh, 10 años de mil pruebas, 10 años complicados donde me ha tocado ser fuerte, a huevo, no cuento con la ayuda económica de mi papá, desde siempre me tocó rudo, mi mamá trascendió cuando yo tenía 23, hoy a mis 31 tengo a Dios de mi lado, mi trabajo, mi casa y más feliz que nunca, quiero agradecerles a ustedes por ser parte de mis noches, por todo lo que ha crecido personalmente este año y por guiarnos con su sabiduría, con sus temas, sus recomendaciones. Un gran abrazo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Gracias, amigo, porque el propósito que tenemos en Bésame y con Bésame de Noche, yo simplemente coordino. Pero la riqueza que tenemos acá, no sé, contar con Pilar Sordo, Tutti Fulán, Roberto Rocha... Eh, Ale Álvarez eh, Paola Vertis Jenny Márquez eh, Jesús Matos eh, y Elaine Félix eh, y, y en fin otros colaboradores internacionales Melissa Soto, Carla Sánchez, Silvia Cruz Stephanie Vilches, Marta Chávez Belisario y Dani Solano Roberto Morales Marcela Monge eh, okay. Polet Villafranca si nos está oyendo, sí, un Polet <risa> <risa> ¿verdad? Eh, Espero no haber dejado a nadie por fuera. Este, ah, Mauricio Campos, el, el psiquiatra. Eh, André Duarte, también el, el psiquiatra. Eh, creo que eh, Melisa Barbosa. En fin, o sea, espero no dejar ningún nombre por fuera. Estaremos todos juntos, todos juntos, despidiéndonos el martes 20. Tenemos un programa especial. Es bonito porque nuestro propósito es crear un espacio de reflexión, de opinión, donde aquí nadie tiene la razón. Simplemente es... Tocar el corazón, podemos estar hasta en desacuerdo, que lo importante es crear reflexión.
1: Sí, 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 sí. En realidad, eh, Bésame de Noche tiene un elenco increíble de profesionales y de verdad que, que bueno, no poquito, pero mucho que podamos eh, los colaboradores brindar información o dar alguna recomendación y que llegue a los corazones de todos ustedes y que eh, pues les ayude por lo menos. Eh, a sentir alivio o a crecer o a cambiar en algún aspecto de su vida y mejorar, pues eso realmente para nosotros es lo más lindo, lo más enriquecedor y, y de verdad muchas gracias por estar ahí eh, siempre todas las noches escuchando Bésame de Noche.
0: Sí, 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 es, es muy bonito. Pero claro, ahora hablábamos fuera de micrófonos que parece mentira, pero es cierto. Llegamos Santitos de las 8 y corra, haga los videos, suba las historias, ¿verdad? Hablando de lo que nos decía Patricia. Sí. Y sí, a, a veces, a veces nos falta, nos falta tiempo incluso. Creo que ustedes, nosotros, todo el, digamos, el staff de Multimedios hemos ido creando una gran familia. Y como último mensaje de la noche, quiero contarles mi historia. Muchísimas gracias. Porque yo. Durante mucho tiempo fui la otra. Eh, por un lado me sentía muy mal porque por ella, pero él me hizo creer que no era nada. Hasta que un día entendí que no se trataba ni de ella ni de él, se trataba de mí. Y llevo tres años sola por decisión, no estoy peleada con el amor, ni con los hombres, ni con nada. Es que simplemente yo no salía, yo me vestía para él, yo no tenía gente. Agenda ni planes si no era con él y ahora estoy retomando la oportunidad de sentirme y quiero hacer muchas cosas les cuento fui a México, me subí a Globo ya fui a Chirripó estoy practicando equitación que siempre quise ahora me metí a boxeo y quiero ser como Yocasta me encanta ella bueno, es que qué bonito cuando no vemos la vida desde la pérdida sino desde el aprendizaje y hay muchos testimonios así
1: Qué rico, qué rico que estés tomando este tiempo para vos, para crecer, para reinventarte, para descubrir qué es lo que te gusta, para disfrutar de la vida. No necesariamente tenés que hacerlo con, con otra persona. Si hay una persona que está a la par tuya y que... Eh, Vamos a ver que comparten las mismas eh, ideologías y las mismas cosas. Pues qué lindo, pero no es un tema de necesidad. Entonces qué lindo y qué rico que estés disfrutando tanto. Date una palmadita en la espalda de verdad, porque no todas las personas tienen eh, la capacidad o las agallas incluso de tomar las riendas de su vida y buscar su propia felicidad sin la necesidad de acudir a otra persona para tener felicidad es que es, eso es algo súper importante, entender que la felicidad está en nosotros mismos, que no depende de otra persona
0: así es, Milisoto muchas gracias
1: Gracias a vos, Rafita. Se va a
0: conectar el viernes porque no cabemos... Por supuesto. Los, vamos a estar como 16 colaboradores, no cabemos en cabina. Si no se puede conectar, usted tranquila que la vuelta cae, ¿verdad? Entonces, ojalá para que no se pierdan nuestro programa de despedida de año. Eh, y además, en, quienes nos cuenten qué ha significado veces de Noche, le vamos a regalar un paquete de libros y separadores ese día para que vayan pensando... Melisa Soto, de Mommy Fit CR, planes de entrenamiento y desarrollo personal. Este, la pueden localizar en...
1: Instagram y Facebook como MommyFitCR. Y eh, en WhatsApp me pueden mandar un mensajito al 8474-3030. 8474-3030.
0: Recuerden que a las 6 de la mañana, eh, bésame en la mañana para que no te lo perdas, nos encontramos mañana con un tema muy interesante. ¿Con el tiempo el amor se, le, se llena de moho o es que nos olvid, se nos olvida mantener la repisita y la cajita de herramientas en buen estado? Vamos a estar hablando de eso en nuestro jueves a la cama. Si ocupas apoyo en tus procesos de desarrollo personal, pareja, con tus hijos e hijas, la parte educativa, pedagógica, emocional, 2290-1383 o al WhatsApp 88 1304 Silvia, Carla... Eh, Andreina, Susi Eduardo, Jeffrey, un servidor, Ivania, estamos ahí para darte una mano. Así que te esperamos. Y si no sabes qué regalar esta Navidad, anda a Internacional. El Ascenso, Simplifícate, Al Diablo con el Amor y la coautoría no me jodas, están ahí disponibles para vos. Feliz noche, Meli, muchas gracias.
1: Feliz noche, gracias a todos y bueno. Hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. Los espero en mis redes, Doctor Rafael Ramos. Y sé parte de la Escuela Digital de Desarrollo Emocional, Abrazatuvida.com. Feliz descanso.